0: Shri Maha. Im Yoga geht es um Gotteserfahrung. Und Leben als Sevaka heißt, Yoga intensiv zu leben und heißt auch, das Leben der Gotteserfahrung zu widmen. Dienst an Gott, Dienst an den Menschen, spirituelle Weiterentwicklung, Frieden für die Welt das sind viele Weisen, weshalb wir in einer spirituellen Gemeinschaft leben als Sevaka. Aber ein besonders wichtiger Aspekt ist die Gotteserfahrung. Das Versprechen, das uns die großen Meister geben, ist: irgendwann wirst du vollständige Selbstverwirklichung erreichen. Dabei steht auch Advent, Adveniat. Sie wird kommen, diese Gotteserfahrung, die volle Gottesverwirklichung. Und was auch immer wir tun und was auch immer wir machen, was auch immer wir erfahren, was auch immer wir auch erleiden, all das hilft, auf dem spirituellen Weg voranzukommen. Wir müssen aber auch nicht warten für die Gotteserfahrung, bis wir irgendwann in vielen Jahren, Jahrzehnten, Leben, am neuen Zeitalter vollständig verwirklicht sein werden, sondern Gottes Erfahrung ist jetzt zu machen. Das ist das, was Arjuna den Krishna in, gerade in dem neunten und zehnten Kapitel als Frage stellt. Wie kann ich dich denn erfahren? Wie kann ich Gott erfahren? Und Krishna antwortet ja auf verschiedene Weisen. Im sechsten Kapitel sagt er, ja, wenn der Yogi sich über viele Leben inkarniert, äh, vervollkommnet hat, dann erfährt er die volle Verwirklichung. Und dann sagt er, gib er ihm auch den Trost, nichts ist umsonst. Wenn du in diesem Leben Nirvikalpa Samadhi nicht erreichst, wenn du nicht die volle Gottverwirklichung erreichst, im nächsten Leben beginnst du wieder da, wo du in diesem Leben aufgehört hast. Daher und dann sagt er auch, kein Entschluss oder keine Bemühung, Gott zu erfahren, ist umsonst. Und selbst wenn zwischendurch anderes Karma kommt und einen wieder rausholt, was wir ja auch erleben, Mitglieder unserer Gemeinschaft, die zwischendurch hier sehr engagiert waren und irgendwo strahlende Augen hatten und intensiv meditiert hatten, plötzlich sind sie in einem ganz anderen Space. Vielleicht gehen sie auch und dann hört man, dass sie ganz Eigenartiges machen. Nichts ist umsonst, denn nach einer Weile kommt es wieder. Sei es, dass es wiederkommt in diesem Leben, sei es in einem nächsten Leben. Und so eine, ein Aspekt des spirituellen Weges ist, Geduld zu haben. Es dauert eine Weile. Aber ein weiterer Aspekt des spirituellen Weges ist, ungeduldig zu sein. Man kann auch zu geduldig sein. Und die zu geduldigen, die werden dann zum Teil, ich nenne es dann spirituelle Spießbürger. Das Leben ist so halbherzig. Man richtet sich irgendwie ein, so sodass es einigermaßen gemütlich ist, dass man das hat, was man braucht, dass man so viel gibt, wie man bequem kann, dass man irgendwo sich so in seinen Raum schafft. Das geht vermutlich in manchen. Bereichen leichter als in anderen. Wer Glück hat, ist in irgendeinem Bereich, wo immer Notfälle auftauchen, dann geht es nicht mehr so, dass man so gemütlich sein kann. Aber nur passiv die Ungemütlichkeit zu erdulden, ist dann auch nicht schön. Man könnte das nehmen als Weckruf Gottes. Spiritualität heißt nicht, ein bequemes, angenehmes Wellness-Leben zu haben, sondern es geht darum, Gott zu erfahren. Und so es ist, fällt mir immer schwierig, so über Gottes Erfahrung wirklich zu sprechen, auch wenn ich es häufig genug mache, vielleicht nicht häufig genug, denn es ist für jeden Menschen anders. Und immer wenn ich dann. Ich hab, wenn ich dann auf eine Weise spreche, sage ich, ja, aber für einen anderen Menschen ist es anders. Es gibt Menschen, die sind fähig, intensivste Gotteserfahrungen zu machen und die erzählen davon und zwei Stunden später sind sie furchtbar über irgendwas verärgert. Hm? Also ich das erst die ersten Male so mit Menschen gespannt. habe, hä, vor zwei Stunden hast du mir erzählt, irgendwo, es war so tiefe Meditation, Gott war gegenwärtig, und jetzt regst du dich über eine Kleinigkeit auf, wie geht das? Und es gibt andere, die haben mehr so eine ruhige Spiritualität. Ihre Gotteserfahrung ist mehr so diese Baba erfahrung Das heißt, sie wissen tief im Hintergrund, Gott ist dort hinter. Und es ist jetzt auch noch nicht ganz so erheblich, ihn jetzt auf intensive Weise so irgendwo eine dramatische Erfahrung zu verspüren. Das ist so eine Ruhige, gleichmäßige Bewusstheiten, dies mal ein bisschen mehr und mal ein bisschen weniger. Und da sind dann oft die gelasseneren Menschen. Geht irgendwas schief? Okay, Gott wird es schon, schon richten und er wird mir die Kraft geben, da was zu tun. Geht die zweite Sache schief? Muss man, okay, kein freier Tag, wird halt machen. Gott wird schon wissen, was er macht. Geht er und dann na, nachts aufgeweckt? Du, da ist irgendjemand, der hm, schreit, hm, der hat, hm, was soll ich machen? Hm, gut, okay, Gott, muss das sein. Hm, aber hm, gleichmäßig. Gut, und andere haben eben diese Intensität der Erfahrung. Das finden wir sogar in den Rishi-Beschreibungen. Es gibt dort manche Rishis, die haben große Gotteserfahrungen und nachher können die furchtbar ärgerlich werden. Es gibt manche Rishis, die machen große Erfahrungen und nachher... Hm, plötzlich passiert irgendwas ganz Komisches. Gut, das soll dazu so zeigen, die Gotteserfahrung ist für jeden Menschen ein bisschen unterschiedlich. Da gab es einen Vishwamitra. Zum einen hat er Gott erfahren und zum anderen war der machtsüchtig, eine ganze Weile, bis er es schließlich geschafft hat, die volle Gotteserfahrung zu machen. Dann gab es einen Brigo und der war, hat große Gotteserfahrung, gehabt, große Visionen, aber wenn man dem irgendwo verärgert hat, dann konnte er mit seiner spirituellen Kraft andere hm, hm, Unglück zufügen. Gut, danach ging es dem Prigo auch wieder schlecht, dann musste er sein Karma ernten. <lacht> Gut, ich versuche ein bisschen Verständnis zu wecken. Menschen sind unterschiedlich und wenn eure Gotteserfahrung anders ist als, als die von anderen, dann ist das auch richtig. Und wenn er jemanden erlebt, der in einem Moment erzählt, dass er gerade die Gegenwart von Shivananda gespürt hat und gefühlt hat und sein Herz so berührt ist und dass er jetzt endgültig weiß, Shivananda ist da und er ist immer da und ein paar Stunden später in grenzenloser Verzweiflung ist, dann heißt das nicht, dass der Mensch keine authentische Gotteserfahrung gehabt hat, sondern er ist vermutlich ein etwas emotionalerer Mensch. Und wenn ihr selbst zu denen gehört, die eher diese... Samadva-Yogi seid, die also mehr gelassen sind, und euch erzählt irgendjemand, wie unglaublich freudevoll das war, und wie sie aus dem Körper herausgetreten sind, und wie diese Verbindung war, und sie jetzt wissen, und ich sage, jetzt mache ich schon zehn Jahre Yoga, und ich habe noch nichts in der Art erfahren, oder vielleicht 20 Jahre Yoga, 30 Jahre Yoga, das heißt auch nicht, dass ihr irgendwas falsch macht, sondern seid ein anderes Temperament. Und wenn ihr euch dann tiefer fragt, habe ich Gottes Erfahrung gehabt? Dann sagt man, ja, habe ich doch. Und ich habe sie nicht nur in diesem Moment intensiv oder ab und zu mal, sondern vielleicht auch nicht so intensiv, aber dieser gleichmäßige Schraddha, diese gleichmäßige Überzeugung, Gott ist hinter allem. Und mit dieser Vorrede, möchte ich euch ermutigen immer wieder Gottes Erfahrung auch zu suchen, bewusst zu suchen. Swami Vivekananda hat mal so gesagt, Gottes Erfahrung ist eine Angelegenheit von Angebot und Nachfrage. Swami hat manchmal etwas eigenartige, wie können wir sagen? Beispiele und in dem Fall hat er sich irgendwann vermutlich mal mit kapitalistischem System beschäftigt. Er hat es sicherlich intellektuell nicht tief durchdrungen. Aber was auch immer für Beispiel man nehmen kann, um Gott zu erfahren, ist gut. Aber in diesem, dieser Außengott ist eine Sache von Angebot und Nachfrage steckt eigentlich eine ganz tiefe Weisheit drin. Nachfrage, wir müssen Gott nachfragen. Und Gott muss uns die Gnade geben. Wir können nicht sagen, ich erzwinge jetzt die Gotteserfahrung, ich übertreibe es jetzt, so wird es keiner sagen, sondern ich müsste es nur richtig machen, dann mache ich die Gotteserfahrung, nein. Aber es ist auch nicht so, dass wir einfach passiv warten müssen, Gott wird sie schon mit mir zeigen, wenn ich bereit bin, ist es beides. Die innere Sehnsucht und dann können wir warten, kommt die Gotteserfahrung jetzt. Und manchmal hilft es so zu überlegen, wann hatte ich denn Gotteserfahrung? Man kann, was habe ich denn gemacht? Und dann kann man überlegen, und wie könnte ich es denn machen? Und könnte ich das probieren mit einer anderen Intensität? Es gibt so viele Gelegenheiten. Man kann in den Satsang gehen und meditieren und irgendwo sagen, gut, gehört halt dazu und ich mache es jetzt halt, irgendwie tut es mir ja gut. Oder wir können zu Anfang des Satzangs in der Meditation sagen, oh Gott, bitte, wenn es möglich ist, zeige dich mir. Wir können beim Mantra singen, singen, wir singen es ja jeden Tag und irgendwo spürt man ja aus, so was gut, Tag verläuft anders, Emotionen sind besser, man schläft abends besser, wenn wir das wissen, wir haben ein tiefer Schratter und Vertrauen. Oder man kann sagen, ich singe Gottes Lob, ich singe, um Gott zu erfahren, und ich will es mit Herz tun, um Gott jetzt zu erfahren. Wir können uns mit einem Menschen unterhalten und wir können zusätzlich können wir schauen, spüre ich jetzt Gott im Anderen? Kann ich im Anderen Gott erfahren? Wir können einfach essen oder wir können Gott in der Nahrung erfahren. So wie es gibt eine Upanishade, die sagt, ja. Wie kann ich, was, wo ist Brahman, sagt er, Gott ist in, im Essen, in der Nahrung ist Essen, erfahre Gott im Essen. Oder auch Krishna, der auch sagt, ich bin die Verdauungskraft. Als das Verdauungsfeuer verdaue ich die Nahrung in allen Wesen. Und oft ist es eine Sache, ein paar Sekunden lang sich eine. Ruhe zu können Wir beginnen ja aus guten Gründen Mitarbeitergespräche meistens mit einem Ohm und einem Mantra. Was heißt, bevor wir sprechen, wollen wir uns Gottes Gegenwart bewusst, nee, bewusst machen. In der Ganzen, Im Raum, in uns, im Anderen, in unserer Kommunikation. Und manchmal kommen man wir vielleicht nicht dazu, ein ganzes Ohm und ein Mantra und ein Shanty, vielleicht man hat wenig Zeit und dann kann man noch sagen, bleibt man einfach drei Sekunden in der Stille oder zehn Sekunden. Man kann spazieren gehen und man kann irgendwie spazieren gehen. Gut für den Körper, man braucht, braucht irgendwo ein bisschen Bewegung, man braucht frische Luft. Die Wissenschaft zeigt, 20 Minuten frische Luft braucht jeder Mensch, scheint tatsächlich zu sein. Für den Standpunkt der Gesundheit reichen sogar 20 Minuten, vorzugsweise tagsüber nicht abends, macht man halt, und kann nachdenken. Und manchmal braucht man auch eine Zeit zum Nachdenken. Man kann aber auch stehen bleiben, einen Baum anschauen und in der, im Spüren des Baums Gott erfahren. Und für manche heißt den Baum umarmen, für manche heißt die Hände mal nach oben zu geben, für manche heißt die Wolken anzuschauen oder das die Morgenrot und Abendrot, was jetzt gerade ja um diese Zeit manchmal sehr schön sehbar ist oder manchmal diese Wolkenbilder, die da sind. Wir haben so viele Bilder im Ashram hängen, die wirken auf der einen Seite unterbewusst, geht da ständig vorbei und irgendwo, die wirken aufs Unterbewusstsein und helfen aber wir müssen auch nicht nur unterbewusst sein. Wir können auch sagen, ja, da ist, nah, wenn er zurückgeht zur Rezeption, für dieses wunderbare Bild, einen Moment innehalten, Gott, erfahrbar. Samishivananda, Shivananda, einen Moment innehalten, Gott, erfahrbar erfahrbar als Freude, erfahrbar als Bewusstsein, erfahrbar als Licht und Gnade, erfahrbar als Anahata Klänge, erfahrbar als Pulsieren, erfahrbar als Verbundenheit, erfahrbar als Liebe. So viele Weisen, wie wir Gott erfahren können und für jeden unterschiedlich. Aber Gott ist erfahrbar jeden Tag immer wieder. Und dafür ist Ashram und Zentrumsleben auch da. Wir können das. Und man kann auch einen Moment innehalten. Und wir können Gottes Gegenwart immer wieder spüren. Eine Minute könnt ihr entweder Gottes Gegenwart spüren oder darum bitten. Oder überlegen, wir öfter Momente der Erfahrung Gottes Gegenwart haben könnt. Ja. Mm -hmm.